0: 相信啊，现在这个时间点啊，大家应该是已经进入到了《异度神剑三》的世界中了。不过，作为旧时代的电台呢，咱们依旧会坚定的啊聊一些没那么没那么有时效性的话题。当然，关键也是我确实没有没有条件啊第一时间去玩啊，只好把它往后推一推。由于目前呢，这还是我的个人电台啊，所以说以后有什么新游戏相关的话题呢？我也应当会第一时间跟大家分享的，不过还是会从一位旧时代的玩家的目光，啊、呃，一位旧时代玩家的评价体系出发，啊、呃，为大家提供一些，有可能会提供一些能够参考的信息吧。呃、说起这个，上次我提到了对于《Live Alive》它的重置啊，有那么一些失望，呃，主要是对它的试玩版的评价吧。嗯，但是啊，这个正式版。正式版中啊，毕竟有我之前最喜欢的一篇，就是《进未来篇》篇啊。这一篇呢，当我看到它的开场，看到呃铁皮大王，听到铁皮大王的这首歌啊，听到应该是 Jam 的 Jam Project 的那位那位大佬叫什么来着？尹山尹山浩轩对吧？听到他唱这首歌的时候啊，我还是感到确实情怀的力量还是无比强大的。呃，一下。就把我的对他的一些很多的负面的情绪啊，都给扭转了啊！我觉得，嗯，有情怀的玩家，你对于原作如果是喜欢的话，这一作还是，包括后面还是有很多的演出，很多的地方会给你会心一笑啊，或者会给你一些内心非常强烈冲击的那种感觉啊，还是可以说不虚此行吧。所以说，虽然玩了试玩，我感觉画面的问题，呃，到正式版的还是有，但是。嗯，怎么说呢？以后出 PC 版的话，呃，有 Steam 版的话，不管是玩家也好，或者是呃 SE 自己也好，还是会出一些能够对画面有所优化的一些 mod 呀、啊、等等啊。我们到那个时候可以再看一下它的完全体怎么样啊。现在可以说整体的观感还是非常不错啊，只是细节还是有些问题。但是音乐还有之前我说的情怀啊、演出等等这些方面啊，我觉得确实是值回票价了啊。所以还是继续玩下去吧，在。《异度神剑三》在玩《异度神剑三》之前，也是一个非常不错的过渡啊。虽然说现在确实已经发售了啊，《异度神剑三》的发售应该会打乱了很多很多朋友的，这款游戏肯定会让不少人废寝忘食的，好几天之内估计要把它打通。那么也希望大家能够悠着点注意一下自己的身体，也是可以少熬夜,夜，也可以听着咱们的电台、呃，慢慢的入睡，好好的补充一下睡眠。然后起来以后再战。那么今天呢，其实想要说的一些话也跟之前的《异度神剑三》引发的一些风波有一点点的关系，呃，就是关于《异度神剑三》的评分，好像是引发了一点点争议吧。这个争议不算很大，嗯，但也足以啊引起我们引出我们今天的话题。那我想简单的闲聊一下关于游戏媒体还有游戏评分的一些话题。那从一个旧时代的玩家的眼光出发，去简单的说一下这两个话题。说起现在的游戏媒体，很多朋友感觉他们好像是名声很差，甚至有些声名狼藉的感觉，就是一些追逐流量密码、追逐呃各种耸人听闻的言论，然后专业性也越来越差的那么一批人，然后在做游戏媒体，有这种感觉。但是在之前呢？在很久之前啊，我的感觉是游戏媒体，呃，几乎是绝对的主宰，无论是在意见方面啊，还是导购方面，都是可以说无可辩驳的权威的一般的存在。大家在从前的时候，我相信、啊、很多朋友小时候啊、呃，或者是青年时候，看像电子游戏软件、像大众软件这样的杂志的时候，几乎啊都会对里面的很多的说法，可以说深信不疑，并且。很可能他们在当时已经塑造了很多玩家当时的最开始的一些对游戏的认知。毕竟，当年的一个普通的玩家，他想玩到很多的游戏还是非常非常困难的。但是，游戏编辑啊，当时的游戏媒体的游戏编辑几乎可以说能做到游戏机全制霸，这个在现在很多玩家都可以做到的东西啊，在当时却是几乎是无法企及的一种奢望。很多时候，像电软对一些游戏的评价，大家也很难得到其他的渠道的印证吧，也只能是去深信不疑。当时的人也可以说是有两个评价体系，呃，一个是你周围的人啊，包括朋友啊，以及你买游戏的店的老板，还有这个店的常客会形成一个圈子；另一个评价体系就是来自电软等等呃游戏杂志。当然，同时呢，很多老板本身也是电软的读者。甚至他会参考电软的一些文章啊，电软的介绍去考虑进货的问题等等。呃，所以因此可以说，当时的游戏杂志可以说是受人尊敬的。然后大家都绝不会把它和现在的发米通和现在的 IGN 的地位所相提并论的，处在那样一个地位。我记得比较清楚的一件事情就是关于电软的。很久之前，电软有一个关于 SFC 和 MD 孰强孰弱的一个辩论。不是大家还记不记得？就是应该是叶伟、张贤，当时是两位非常早期、非常著名的供稿人，非常著名的电子游戏相关的供稿人写的一篇，呃，《世家五代与超级任天堂》这篇文章，发在了非常非常早期的，可能是电软还在 Game 集中营这个时代的时候发在了那个杂志上。然后这篇文章可以说是当时的一个炸弹一样的存在，也是当时的流量密码。然后他一发表出来，我记得后面的好多期，就是出现了很多读者，还有其他的可能一些相关的公告人啊，也在参与到了这个讨论中，然后不断的去讨论，嗯、呃、，SFC 和 MD 到底是谁强谁弱。然后电软就发现了这一点啊，就开始好像有一些故意的进行引导，嗯，主要、啊、大家也都非常熟悉啊，就是电软的势力会偏向于世家这方面，而且。偏向于世家这一篇啊，就是有个六七年吧，从九五年开始，呃，从 MD，、呃、从九四年嘛，从 MD 开始一直呃支持到土星，然后支持到 DC， 然后不断的支持它，直到、呃、直到世家最终退出了主机硬件行业。可以说，电软当时的这一派的观点，就是当时的游戏媒体的这一派的观点，嗯，就不说它塑造了。一批的世家迷，或者说一批世家死忠粉吧，但是他绝对在中国的世家粉、世家的游戏群体的形成这个过程中啊，起到了非常非常重要的助力的作用。就是一开始在 SFCMD 辩论的时候，观点好像还没有那么的倾斜啊，但是大家都知道，一位非常著名的人物就是天师的加入之后，那么也是整个势力的翻转开始变得更快啊。释迦对于土星的。支持的力度想必不用我多说啊，大家也都知道，他对于土星上的游戏呃介绍的时候，那些很多时候的一些溢美之词，还有一些推荐的时候，更加偏向于更多的去介绍土星上的一些游戏，然后等等吧。还有就是像后面的呃一些读编往来的环节中，他们也表现出了很多很多的支持史家的言论、呃。由于当时的媒体的如此之光辉的形象啊、呃，如此之权威的形象，所以说也就。让当时的读者受到了同样的感染，读者呢也就很多也就入了世家的坑了。那么也不能说，嗯、呃、嗯、呃，那么当时呢，其实你入世家坑是没有什么问题的，世家的游戏机也是非常出色的，世家的游戏也是同样出色的。只是，嗯，当时电软也算也，当时电软也算是开了一个不那么好的一个头、呃，也就是有一些对立的一种缘起吧，也是缘起于此。包括到后面论坛的很多的论战啊，等等很多的，呃，后面的呃不同派别的恩怨情仇啊，很多时候可能都来自于此。所以啊，这也是电软和当时的游戏媒体对于游戏玩家他施加影响的一个体现吧。那么，如果说电软是通过游戏媒体本身去影响玩家，那么大众软件，我觉得可能是走了另一条路啊。大众软件是有一些。作为回声的一个感觉，因为他所引导人们的目光的是他的龙虎榜，是他的投票。那么他的投票的来源是读者，也就是读者接触到了什么之后，读者会去进行投票，并且告诉其他的读者什么是好游戏，什么游戏我们应该更多的去关注。而读者会认为什么才是好游戏呢？大家可以想一想，其实读者没有太多的条件去接触太多的正版游戏。没有其他太多的渠道去获取，呃，当时的互联网的普及程度也非常的低啊，读读者也没有其他的渠道去获取哪些游戏才是好游戏这个说法。大家平时接触的最多的是什么？很多时候就会变成，呃，这位读者所吹捧的或者所愿意去投票的，呃，这么一款游戏。那么什么是最多的呢？当然就是盗版率、盗版的量最大的，这是国情的原因啊，也是没有办法。当时的大众软件可以说是和盗版的游戏的普及量，然后互相之间形成了一种反馈。更多的你能在龙虎榜中看到那些被大家所熟知的高质量的游戏，还有被大家更多的所能玩到的游戏。除了盗版以外，当然更重要的一点是中文化，有中文的游戏在当时可以说是与所有的游戏的数量比起来，可以说凤毛麟角。那么你有中文，就会更多的在中国的玩家社区中流行开来，那么也就会更多的受到关注。即便啊，即便你有中文，但是没有那么好玩，但是因为大家能接触到你，大家会去玩这个游戏，就会产生感情，就会对它的评价产生一些偏差，由此啊，也就会出现一些只在中国被很多朋友奉为神作，但是在其他的地方呢，可能就没有那么。流行或者没有被太多人所熟知的一些游戏，呃，在 GOG 上我们去看的话，也会发现有很多我们中国玩家可能比较熟知的、愿意去打高分的游戏呢，在 GOG 上的销量可能就没有那么的高。呃，我举个随便举个例子啊，就像是好比一个叫 Silver 的游戏《银色幻想》，不知大家记不记得？这款游戏其实在国内啊还是挺流行的，因为它当时我记得是不光是新天地有四十九元的。呃，廉价正版，同时它也有非常流行的一个盗版的玩家的群体，然后各个游戏杂志啊等等也都对它有过介绍。但是 Silver 这款游戏呢，在国外却是一个相对比较冷门的游戏啊。如果你知道这款游戏，你甚至可以在社区里就跟别人吹嘘啊，我当年是玩过这款游戏的。那除此之外，当然还有很多的例子啊。因此可以说，大众软件它和电软。都影响了一代人，可以说，但是他们的影响方式啊，我这里是想说是有一些不同的。电软更多的是从几位编辑的爱好，以及几位当时比较重要的供稿人的爱好，以此为中心，以此为基点去发散的去影响其他人的，所以这个更多的像是一种真正的权威的编辑的一种影响力，他们散发的影响力，并且真正的塑造了，或者说，呃，很大程度上影响了当时的玩家群体，而大众软件呢？同样作为发行量非常巨大的杂志，它更多的是作为一种回声壁、回音墙的一个存在，让更多的玩家去认识到了其他玩家手中、其他玩家心目中的神作，其他玩家正在玩什么，让更多的玩家去，呃，进一步的去了解这些游戏，然后形成一种反馈。所以说，它更多的不像是权威，而像是，而是游戏玩家自己在选举自己心目中最优秀的游戏。呃，所以说我是觉得还挺有意思的、啊，这两个都非常的著名的杂志，呃，但是他们，但是他们所散发影响力的方式啊，似乎是有那么一点点根本性的不同的，因此啊，这里就把这个作为一个小小的感想吧，然后在这里跟大家聊一聊，以现在的游戏媒体跟当年肯定是有很大的区别了，这种区别的产生呢，我觉得已经是一个被大家研究的比较透的问题啊，我这里也只是。简单的说说自己的看法，现在的大众呢，现在的玩家他不会再甘心被权威所塑造，你不会再去非常盲目的听信一位，比如说听信天师的说法，非常盲目的去看像当年的叶伟、章贤的文章，你会去多方的求证，呃，或者是也不去求证，呃，就仅靠自己的直觉或者自己的喜好去判断他们的说法是否是正确的，啊，不会再去迷信他们。也会就是心中会有一个更加坚定的一个自我吧，呃，这个一方面呢，也是呃自我开发、自我发掘，然后个人主义啊、呃、这些东西的盛行，也是在现在的互联网环境之下，每个人都可以有自己的发声的方式，有自己存在的方式的一个反应吧。我记得之前看到一个撒贝宁在当年的一个所谓的神预言的一个演讲啊，就是他当时好像是十几年前一个演讲中说。今后可能会有移动互联网兴起啊，大家每个人都可以当记者，每个人都可以拿起自己的手机，就可以开始直播，然后告诉大家，呃，我在哪里，然后观众朋友们大家看，然后我用手机就可以拍出一个新闻片给大家去看。所以说，最大的那个权威被消解成非常非常小的每一个个体，他自己是一个非常完善个体的这样一个社会，这种风潮呢，当然在现实中也，我觉得也确实在形成。不过它的形式啊，跟我们所预想到的每个个体好像是不太一样啊。它变成了很多的小圈子，每个小圈子是自己的形成的一个茧房，自己形成的一个回阴币，形成的一个同文层。然后它不会是每一个个体，呃，都非常的有非常独立的意识，但是会形成一些小的圈子去抱团在一起。然后他们的中间有自己的意识形态，有自己。坚不可摧的外壳，其他的意识、其他的想法想要渗透进来是比较困难的。然后他们会去通过这种小圈子的价值观，去拿这个价值观作为尺子去衡量其他的东西的价值。那么你其他的一个媒体啊，随便一个媒体什么的，他的说法进来的时候，就首先要通过这样一个小圈子的一个滤波。你滤波之后，呃，它到底是一个噪音还是一个乐音？呃、那里面的圈子的人自然会有自己的判断方式。第二个方面就是关于这个媒体的权威性消解的一个原因呢，我觉得也是，比确实大家现在的选可选择性太太大了，可以说，呃，不管是你抱有几个参数的，呃，意识形态的一个坐标吧，然后最后你把自己画到一个格子的时候呢，这个格子依然有足够多的文化产品供你去选择。假如你是某个，呃，某一种人格的人。然后你就喜欢这种人格的人所喜欢的那种艺术的产品，然后你进去以后会发现你有无数的东西可以选择，你不需要再去看其他那些你看着就不舒服的东西，你不需要看他们一眼，你也能这辈子能够过一个美好的生活，所以这也是现在的选择，呃，趋近无穷的多，因此呢，大家不必再去相信一个 general 的一个大众的一个意见，只需要去相信自己愿意去相信的意见。也能过得很好。它不像以前，你打开电视，就只有那一两个台可以看，只有那些节目可以看。然后你接机听啊、呃，也只有老板进的那几台机台，可以给你去玩啊、呃。你没有其他的选择，你只能上去玩，并且去学会去如何的接受它，如何的去尊重这种呃不同的艺术形式。然后盗版店里有什么碟，对吧？也不是你自己能够选择的，这是当年的一个特点。但是现在不一样，现在任何一个细分领域都有如此无穷之多的产品可以给大家消耗，那么你也就无需的去听很多人所说的，呃，这种艺术有多么的伟大，这种，呃，呃，这种艺术有多么的伟大，或者那种表现是多么的高尚，你只需要去选择你自己喜欢的东西，然后进入其中，然后用这样一个简房里面的信息去包裹你自己，就可以获得一种，呃，美好的感觉，因为你永远不会把它消耗完。人的一生寿命是如此之短，这也是很多问题、很多社会问题产生的很重要的一个原因。毕竟，人的寿命只有这么多，能够好好的去欣赏这些文化作品的时间只有那么多。但是，有无穷无尽的东西可以去看。那么，最终的结果呢？就是真的，你只需要自己的评价体系，好像不再需要什么权威。因此啊，就前面的两个方面也都是说明了为什么媒体的权威性。在当年是如此之强大的情况下啊，不管是从编辑的角度去建立的权威性也好，还是从读者的角度去建立的权威性也好，很多人真的就不用再去管这两种评价体系。只要他自己或者是他自己的小圈子中有合适的评价体系，那么他也能过得很好。至于他是不是一个最优的选择呢？我想，那我也没有办法下定论啊。我觉得有些人会去。更欣赏于更愿意在一个更舒适的环境中，呃，去享受这些作品，因为毕竟啊，这件事本身在很多人的呃整个一生中，他所占的比例都不一定是特别大的。但是我觉得呢，如果一位非常非常热爱游戏的一位玩家呢，啊，他可能还是会非常的愿意去看看其他的世界中，呃，其他的每一个小小的经格的，呃，多元宇宙中每一个小小经格之中啊，到底都有些什么。他会更富有探索精神，因此我觉得他可能会看待一些评价的时候，看待一些来自大众或者来自媒体的评价的时候呢，心态可能会也会更平和一点。啊、这只是只是我的个人看法，不知道大家会选择成为哪一种人呢？你会更愿意在乎别人的评价呢，还是更愿意自己形成一个自己的体系，然后进入一个自己更加舒适的圈子，去过一个舒适的生活呢？也欢迎在也欢迎大家在评论区中讨论一下。那么前面聊的是媒体啊，接下来我想说一个跟媒体分不开的一个话题，就是评分。呃，评分这个东西就非常的久远了。呃，很早以前肯定是各种文学的评论，后来出现影视的评分，然后就是游戏的评分，然后中国的杂志呢，我记得，呃，电软就有评分，电软好像是一个叫。g Bar 还是什么的一个一个环节啊、呃，就出现了一个评分的环节，也是类似于，好像是类似于日本杂志的评分的一个方式啊。呃、当然后来的 UCG 就不用多说了，大家都非常熟悉他们的，嗯，就那个评分的那个表格，也是非常非常像番米通的那种感觉、啊。呃，就有媒体啊，它基本上就会有评分。那、呃、其实很多。媒体他也在，有些媒体在尝试的去放弃评分，但是这些媒体都无一例外的，我觉得都失败了啊！他们确实放弃了评分，但是他们的作为媒体的评价，在不管是老玩家还是新生代玩家中的心目中的评价，其实都比以前要低啊！就是他们放弃了评分之后，就没有以前那么受人关注了，因为他们只放 review 而没有一个评分，很多朋友就不再会去看它了。像以前大家可能还会关注。呃 ，Polygon， 呃，对游戏有什么看法，对吧？会看呃 g o t a k u 的编辑啊，有什么又有什么惊人之语？好像，但是久而久之啊，好像大家基本上啊，就只看，比如说 IGN 又出了一个什么分数，然后呃 ，GameSpot 又出了一个什么分数，嗯，就它天然的不再会去吸引人的眼球，因此这些游戏媒体虽然它坚持不评分，但是、呃、不可否认的是他的关注度啊，嗯，总感觉是没有之前那么高了啊。那么游戏媒体的评分有什么问题吗？关于游戏评分呢？其中可以有很多个不同的参数，或者说不同的属性。关于游戏评分的每一个属性呢，也都可以有两个不同的看法，两个不同的观点。那你可以站在左边，也可以站在右边，也可以站在中间，两个连线中间的某个点上。那么我就大概的聊一聊，可能啊对这些游戏评分专业性以及游戏评分。它最终所反映出的那个东西是否有价值，对这些东西啊，有所影响的啊，十个不同的坐标啊，这个就是我之前的一篇帖子，我可以在呃，我就在这里，在这个播客中啊，再跟大家呢也随便的聊一聊。关于游戏评分的坐标呢，呃，第一个我想说的呢，就是评论家和大众，你更偏向于哪一边的评分？那评论家的意思呢，就是他之前他就是专门做这个的。他就是专门去评价游戏的，这位评论家可能是一位身经百战的玩家，然后他转了转行做了编辑，然后他可能是本来就是一位编辑，然后他勤勤恳恳的去不停的去补习关关于游戏的各种知识，然后每次，呃，打完一个游戏，然后用他的一个评价体系，相对比较更接近于专业评论家的评价体系去评评去评分。这些专家呢，往往是有一定的理论知识的。同时，也是往往有比较多阅历的，然后呢，他会用这种理论知识和阅历，对他自己原本可能没那么成熟或者说没那么高端的一些审美的意见啊，而进行一些修正。相比于一般人呢，可能会去多做这样一些事情。而大众呢，就不用说了，就是我们的每一位玩家自己，每个人有不同的阅历，每个人有不同的看法，那最终呢，会形成一个统计意义上的。评分或者一个统计意义上的一个意见，这个、坐标的意思呢，就是你更赞同评论家的观点呢，还是更赞同游戏玩家形成的一个统计意义上的一个观点呢？那么这也是一个非常非常，其实啊，是一个很根本性的一个问题啊。如果去深入的考虑的话呢，它可能会涉及到一些，嗯、呃，比如说关于精英大众啊，关于什么，呃，比如说关于精英主义啊、民粹主义啊等等问题啊，这些就有些。发散的一些太深了，这个就不再多聊了。但是我相信大家可能，但是我相信大家每个人应该有自己比较有道理的看法。呃，第二个坐标呢，我觉得是挺有意思的，就是你觉得评分的时候应该由老玩家来评，还是应该由一位路人玩家来评？那么由老玩家来评的意思呢，打个比方，就是比如说 FF 1 6不是快出了吗？那么对 FF 1 6的评分是否应该由一个？就玩过 F F 1到15然后一位老玩家，然后对这些，呃，游戏历史如数家珍，然后各种人物都了如指掌，然后每一位制作人在做什么，然后对这些知识啊都炉火纯青、呃，是否应该由这样一位玩家来进行评价呢？他的评价对于大众玩家，对于一般的，游戏媒体的读者，或者对于一般的，或者说就是一个一般画像的一位玩家吧，对他的参考价值，是否？足够，或者说是否超过于一位一般路人玩家所写的评测？那一般路人玩家呢？呃，当然，咱们也可以认为他是有一定阅历的。呃 ，F F 呢，可能玩过，比如说 F F 7然后玩过 F F 十，啊，其他都没玩过。然后其他的游戏呢，也有很多的设猎，哎、呃，比如说玩过很多的 R T S， 很多的呃 Racing， 很多的 F P S， 啊、呃，都玩过。但是就是 F F 呢，它没有像那位老玩家如此的炉火纯青的那种掌握的程度。所以就是你信你更相信哪一位玩家的评价？其实这也是一个挺有意思的话题。就是这位老玩家评价会有什么问题呢？他可能啊，比如说游戏的新作出来以后，他觉得跟之前的嗯作品系列作品有很大的不同，但这个不同在一些路人玩家看来可能不是什么大问题，但是在他看来呢，可能有一些离经叛道啊、呃，有一些。呃，就稍微有一些遗老观点的看的话，就会对他有非常不满的一个感觉。所以说，如果一个系列走上了一个创新型的一个大众型的一个道路的话，有些这种老玩家呢，就可能会给他打一个没那么好的分数。而相对应的，如果这个星座，他致敬了，比如说之前很多作品中的一些非常非常冷门的一些梗，呃，那么他也会影响这位老玩家的评价。这位老老玩家会以情怀的一个观点，会去审视其中的一些元素，可能就没有那么看起来眼光就没有那么路人，那么他可能会形成一种小众式的，有一些狂欢的一种感觉，然后给他打一个高分。那但是一般人看了以后大眼瞪小眼，完全不知道他在表现什么。那这些路人呢，一般的玩家、一般画像的玩家可能 get 不到，因此这是老玩家打分的问题。但是，如果你给一个一般路人玩家呢，那也有问题，对吧？他作为一个系列的局外人，他对于这个系列的新作可能缺乏足够的兴趣，缺乏足够的敬畏。对于其中的这个作品中所展现的一些东西，可能一开始他就没那么喜欢啊，这可能也是他没有成为老玩家的一个原因。没那么喜欢呢，他做出的评价就会显得有些傲慢，可能会因为这种傲慢而给他打一个低分。玩家愿意玩这个系列的玩家看到这个低分会有什么感想呢？同时呢，也有这个可能，就是他因为从来没有玩过 COD 的编辑，他看到 COD 的新作，这个星座是如此的出色，对吧？感觉他的呃，不管是电影化的表达，还是他的枪械的手感，还是他整个这个线上模式的设计的，呃，这他之前没见过嘛？我会觉得这个线上模式的设计非常的有新意的，会非常的震撼。那么也会产生一种。就是他初次接触这个系列呢，这个系列本身它有它的底蕴，它有它的积累了那么长时间的东西在，那这个很可能会对他施加很大的影响，让他给出一个非常非常高的评价。但是，如果是比如说一路玩过来的朋友，对这些东西已经适应了，然后看到一个对这些好像已经习以为常的东西突然给了一个很高评价的，呃，突然给了一个很高的评价的话呢，就可能会有一些摸不着头脑了。不知大家会倾向于哪一类的玩家？对这种作品做评价呢？那么第三个坐标呢，是我觉得是一个非常现实的话题啊，就是游戏的评分是不是应该考虑性价比？那么你呃，是不是应该考虑性价比？也就是这个游戏如果它好像也就一般，但是它只卖十美元，而一个三 A 大作非常的出色，但是它要卖七十美元、六十美元，那么评分？要不要考虑这一个事情？我之前有段时间，我非常喜欢看呃 ASR， 就是 Audio Science Review，ASR 的 Amir， 就是那位大家非常尊敬的，我们叫他呃一位大佬吧。呃、他在评价音频产品的时候，会去考虑它的很多参数，而其中毫无疑问的很重要的一个参数就是它的价格。比如他最近评价的 c o r d 呃和,和弦的一个 Deck。那么他的评价的参数其实还不错啊，还可以。但是呢，这个 deck 它卖一万四千美元，那简直像是疯了一样。那于是他的评价就不可能太好，对吧？所以说，呃，那他也就给他了一个非常差的一个评价，比他，那么很多时候你可以花比他低很多很多的价钱，然后买一个比他的参数要好很多的呃设备。所以说对他的评价就不会太高。对其他的消费品的评价呢，也是一样的。毫无疑问，一个消费品是否值得购买呢？肯定是跟它的价格是有关系的。但是我们在评价游戏的时候，能否将其单纯的是做一个消费产品呢？还是说你应该把它的艺术的价值，把它作为一个作品的价值，把它所反映的作者的思想的本身的这个价值，放在你的评价体系中的更高的位置？啊，因此这个、啊、可以说它的本质就是。关于它是一个消费品还是一个文化品的一个争论。那么和价格挂钩的话，很多时候它可能会显得更加实际。啊，有些 Steam 游戏其实它的呃玩家的评价呢，肯定是跟它的价格是有关系的。啊，玩家买了一个六块钱的作品，对它也不会有太多的心理预期啊，感觉打开玩了玩有有点意思，然后就可能会给它一个好评。但是如果你是卖一个全价的三百块钱的一个三 A 呢？那对他肯定他的要求会更高，呃，就不能是有点意思就给给个好评了，就得是各方面的很多东西你都不能有扣分的地方，才才会给你一个好评。那要求必然就会高了很多。那跟价格挂钩呢，可以跟这种评价体系，也可以更好的提供一种导购的服务吧。但是很明显的和价格挂钩呢，也有很大的弊病。最典型的一点就是它的实现很困难，你很难实现一个非常公平的、完美的和价格挂钩的评价体系。因为游戏它是会打折的，游戏它也是会慢慢降价的。那么你是否应该把打折和降价也考虑在评价游戏之中呢？打折以后游戏的评分是否应该提升呢？所以这就是一个非常不容易去实现的评分体系。啊、呃，尽管它确实啊，可以说有一定的道理，但是可以说完全没有办法执行。呃，五十块钱买的游戏买的。打了 80% 的折扣的三 A 游戏，我们对它的评价肯定跟400块钱买了以后对它的评价，嗯，多少会有那么一些不同。但是它是否应当纳入到评价体系当中，成为呃一个重要的影响因素呢？我觉得也是可以说存在争议的吧。那第四个坐标呢，就是我们应该采用一种相对的评价体系，还是一个绝对的评价体系？这个呢，只适用于有系列做的游戏啊，除了新作，在系列的作品中，如作为一个新作啊，它很多时候它可能是没有什么突破的，它甚至可能跟其他前面的作品相比还有一定的退步。那么在这种情况下呢，它可能啊依然是同类的佼佼者，依然在同类的游戏中打遍天下无敌手。咱打个比方说 ，GTA 六，那么它出了 GTA 六以后。就只是假设啊，它相比 GTA 5全方位的退步，全方位退步了。但是呢，它还是非常非常强悍的一款游戏，它还是作为 GTA， 它依然是，比如说是当年的大家玩过的感觉最好玩的游戏。那么它是否它的评分应该在绝对体系中依然拿到非常高的，比如说97分的高度呢？再比如说像宝可梦。那出了一个新作之后，大家总喜欢把它跟旧作相比啊，比较一下它有什么退步，有什么进步。但是无论它有什么进步、什么退步，它总是一款宝可梦游戏。你找不到第二个能够替代宝可梦的游戏，你找不到呃像它一样有如此完整的呃有就是敌我同源的同时，然后有如此完整图鉴的游戏，你是找不到的。即嗯，即便比如说它删掉了很多宝可梦。但是他依然是这方面做到最强的，对于怪物的设计，对于怪物的性格设计等等，你找不到能跟他相比的。那么他是否也应该因为他在绝对体系中之强大，而比如说获得一个九十五分甚至更高的一个分数呢？获得一个九十多分的分数呢？那尽管有些老的宝可梦玩家可能会嘲笑于，如果你用绝对体系去给他打一个非常高的分数，但是你可以想一想，是不是用相对体系就一定是正确的呢？是否用绝对体系就一定是不可理喻的啊、呃！这个也确实存在争议，对吧？那第五个坐标呢，就是游戏之外的要素是否应该计算在内？游戏外的要素包括什么呢？包括比如说这款游戏它是不是一个人开发的？它是不是独立游戏？还是说它是作为像是比如说腾讯出的啊，一款几十个人的工作室出的冒充独立游戏的一个游戏？大家是否会平等的看待这两个游戏？是否会对这两个游戏平等的打分呢？我相信绝大多数人其实是做不到的。大家会去考虑这些游戏外的要素，啊，会去同情和欣赏那个一个人做的游戏，哪怕是他有有些方面可能是非常的不完善，而腾讯的那个游戏呢，可能是非常的做的非常非常的呃精良。把啊、呃，尽管这两个游戏售价可能是一样的，尽管玩家在其中。那可能他的感受也是，比如说是在一个制作精良的游戏中感到更好，但是在评价他的时候依然脱不开这一层关系。那这个呢，也是确实会有一些游戏公司会去做这样一种包装的一个原因。啊，就他确实是一个小型的商业开发团队做的，但是会给他一个看起来像是独立游戏的一个包装。那么现在呢，确实会有这种形式存在。啊，这个可以说是一个典型的游戏外的要素啊，去影响游戏评分的一个要素了。那么，其他的当然还有很多啊，不光是一个人的，几个人的团队等等啊，就是那种更加独立的独立游戏呢，也会更加的受呃游戏媒体的青睐。还有什么游戏外的要素呢？一个很典型的要素就是做游戏的人或者跟这个游戏有关的人，他发表过什么样的看法？他这个看法是否和你的？政治观点所吻合，呃、啊，是否是比如踏入了你的政治的雷区？那么这个方面是否应该纳入到评价游戏这件事情上？那这也是一个非常充满争议的议题啊！不光是评价游戏，在很多其他的作品中，我们也看到过啊、哦，无数次的可以说看到过类似的事件的发生。那么它是否应该影响你的呃对一个纯粹的文艺作品？比如说它可能不涉及任何的意识形态。表达不涉及任何的思想的表达，只是作为一个文艺作品而存在的时候，他的创作者的言论，他的创作者的作为是否应该会对游戏的评价体系产生影响？啊、呃，这也是一个游戏外的因素，啊、呃，对吧？游戏外的因素呢其实还是非常复杂的。比如说，看到小岛秀夫先生，啊、呃，看到他又平时不断的频频的出现在一些宣发的场面中，那有些朋友可能就有一些烦了，啊，怎么又是你啊？啊，小岛，你有没有在新建文件夹呀、啊？如果他出一个新作，然后出来以后好像又没有那么一开始铺垫的那么好，没有大家期望的那么好，呃，可能这个时候就会出现一些反噬啊、呃，出现一些宣发上的反噬。这个呢，当然也是游戏外的要素，因为它并不是游戏本身的素质所决定的。因此啊，这是一个非常复杂的问题。我相信大家在评价的时候都是脱不开这些要素的，啊、呃，只是在这里提出呢，就是大家对这种要素它占的比例应该占多少。啊，是否有一定的自己的偏向呢？下一个坐标是粗力度和细力度，呃，这个可能没有那么直观啊，我就举个简单的例子，大家就知道了啊，就是 Steam 的力度非常的粗，就它只有两个评分，一个是好评，一个是差评啊、呃，就这么简单，一个、呃、一个推荐，一个不推荐啊，其实就是好评和差评。那么有些游戏媒体像呃 Eurogamer， s 像呃一些像 Polygon 等等，它有一个三阶的推荐。模式就是 essential， 就是必玩然后 recommended 推荐，以及就是没有这个标志的，就是不推荐啊，这三个档次。那其实就是三分制啊，三分、两分、一分。那它的力度也是很粗的，因为它只有三分。呃，有些媒体呢可能是五分制啊，五颗星；有些媒体是十分制啊，这个十分制现在应该是非常流行的，包括 IGN 也改成了十分制啊。IGN 呢，它改了两次，其实它中间呃原来呢是。呃，可以打，比如说像九点三分啊、呃，像呃八点七分这种分数的，呃，它是个呃，可以说是一百分制的一个力度系统。那么后来呢，它改成了可以打零点五分啊，我记得是呃，就是你只能打比如说八点五，然后九啊九点五， 5, 只能打这种分数，它就变成了一个二十分制。后来呢，它又改了，改成了一个十分制，就不再存在八点五啊九点五这种分数了。那方米通啊，大家也非常了解啊，就是它是四个编辑的。呃，十分制，那加起来就是一个四十分。呃，但是由于呃这些编辑呢打分，他不太可能打真的打非常低的分数啊，所以说所以说啊，就导致了呃，比如说三十多分，呃，三十二分到呃三十六分吧，就非常的扎堆。然后很多游戏都可能都处在这个区间之内，所以也就导致了它它在这个区间内差一分，可能啊就是一个非常天翻地覆的一个差别，也就导致其实发米通的力度呃没有那么的。系，啊，也就是这些不同的媒体、不同的平台，它选择了不同的力度去进行评分。如果是一个统计意义上的东西，像 Steam， 其实它的影响没有那么大，因为，呃，它通过好评和差评呢，它还是能计算出一个，比如说百分之九十二点五啊等等这种推荐率的。但是呢，对于一些游戏媒体呢，它只能打一次分数，像那 Polygon、呃、Poly gon, 像 Eurogamer， 呃，它只能打一个 Essential 或者是 Recommended， 它的影响就非常的大。是否应该把一个游戏画的那么细，呃，画成一个好像可以进行全序比较的，用用一个实数啊，或者说用一个有理数去表达的一个分数，是否应该画的这么细呢？可以说具有争议性的一个话题。呃，很明显啊，很多朋友最终看的 MC 的评分是一个细腻度的，因为它也是一个统计意义上的一个东西，所以也就导致了什么呢？大家愿意去比较 MC 的分数。啊，尤其是不同的游戏，甚至是不同类型的游戏呢，有时候也愿意去拿来比较他们之间的分数。像大家会把像《食之敌》啊、《马银啊》啊这些游戏跟一些 RPG 的游戏等等啊去比较分数啊，我觉得这个是，呃，可以说这种不同类型之间的比较，呃，没有太大的比较的价值啊。但是由于这个分数的细腻度呢，导致他们之间好像是存在一种呃关系，因为毕竟比如说97七就是大于9十九嘛，它之间。是完全可比的，那么也就会导致很多的社区之间的一些争论吧。而如果是比如说他们都处于以三手这个级别啊，好像都是同一档的，在一个粗力度的一个比较的环节中都在同一档的话，也就会比较的降低一些啊，这种互相之间的争吵也会降低一些，玩家之间的对立吧。呃，同时呢，也在评价的时候呢，对他的评价的压力也没有那么大了。毕竟，呃，比如说对一个人。啊，什么是九十三分呢？什么是八十七分呢？他其实没有真正的一个对他一个完整的对应的一个词去描述他，他只能是心中有那么一个模模糊糊的感觉，应该给他打八十七或者应该给他打八十八。但是当时是一种什么感觉？给了他八十七、八十八，是否真的有那么准确？是否真的值得去记录你的如此微小的一种情感的变化呢？啊，这也是存在争议的啊。所以说。细粒度啊啊当然是有问题的。那粗粒度呢，当然也有它的问题啊。比如说，呃，像发米通就是这样，因为有很多的游戏它都局限在它扎堆在一个三十到比如说三十的分数，也就导致它的分数的评价呢，好像变得没有那么的有意义了啊。就你如果都打同样一个分数，你像比如说像 Polygon， 呃，如果你都给它一个 Recommended， 那么大家对看看到它以后好像没有那么大的参考价值。就如果都是 Recommended， 那我。那他们之间有什么区别吗？呃，我应该选择一个哪个游戏呢？呃，玩家看了以后呢，可能还是，呃，就如果你按照一个导购的或者是一个对他有比较精确评价的一个期望去看它的话，可能会觉得呃，它的实用价值没有那么的大啊。因此，粗粒度和细粒度也都是有各自的问题的，嗯，也是一个存在争议的一个话题啊。下一个问题呢，其实是比较简单的，我就随便带过了啊。就是评价游戏的时候，是否是否应该平台相关啊、呃？是否应该和平台挂钩？呃，我们都知道 ，M C 它其实、呃、就是 Metacritic， s 它是把不同的平台分在不同的评分体系中的啊、呃。你像游戏的 P S 4版是一个评分，呃，游戏的 X B O X 版是一个评分啊、呃，就这样，以此类推。大家引用的时候，其实还是会引它的最高分的。那这样也就会产生一些问题，就是大家在一些没有那么好的平台上玩的时候，它的体验可能会产生非常天差地别的区别。最为明显的，可以说毫无疑问就是《赛博朋克2077》。呃，这款游戏呢，在 PC 上，在一个显卡和 CPU 配置还可以的 PC 上呢，它的游戏体验跟在 PS4 上、跟在上一代主机上的体验，可以说是天差地别的，可以说完全不是可以用同一个分数去形容的体验。那因此呢，这种情况下。呃，对它在不同平对它在不同平台上的分别的评分，又显得非常的重要了啊。但是这款游戏它能达到的极限，或者是它的上限，又确实是一个，就是可以用一个可以说可以用一个相对比较高的分数去形容的一个上限。那比如说它跑在一个更不怎么样的硬件上，跑跑在一个智能冰箱上啊，跑在一个呃你随跑跑在一个十年之前的电脑上，那它的分数必然不会太高。那你给它打如此低的分数。呃，对他好像也没有那么的公平，那因此，呃，这个呢也是中间存在一个度的啊，大家应该如何去把握它？游戏的不同平台的差距啊不会那么的巨大啊，但是在我们真的要给它确立评价体系的时候，呃，很明显这也是要考虑的一个问题。那么坐标八呢，就是售前评价还是售后评价？之前的《最后生还者二》它的评分呢，掀起了一个。对于售前评测的合理性的一个批判的一个高潮啊，不知大家还记不记得？但是好像也就那一段时间，对这件事有一些讨论。在那之后呢，还是照干不误啊，所有的媒体还是都会延续了售前评价的这样一个这样一个体系吧。那么售前评价是不是合理呢？嗯，大家会对它的腐败，对其中的腐败产生一些疑问，对吧？售前它就。不可避免的，这些游戏是由媒体拿到了这个厂商的送测，他才能够进行售权评价的。所以说，对于一些有一些垄断性地位的厂商，比如说预算家，那他就有可能会去拉一些黑名单，有可能对一些小媒体啊、比较小的媒体去拉一些黑名单。那这些媒体可能就提前拿不到这些游戏了，拿不到呢，他也就没有办法形成他的流量啊，没有办法做他的生意。那他就可能是为会为了售权评价这件事情。呃，给一些比较有垄断性地位的厂商，他的游戏打高分，那么那由此形成了一个互惠的双赢啊、呃。但是呢，对消费者、对于玩家啊、呃，明显这种腐败呢，他就肯定不会产生任何的公平性，没有任何公平性可言。呃，但是呢，如果是没有售前评测，呃，大家都是售后评测，他好像又他好像也有很多的缺点啊。比如说最典型的就是售后评测它的时效性。那就不行了，对吧？售前评测你可以提前一两天能够看到评分，来决定自己要不要买这个游戏。呃，但是售后评测它就都需要通过比较长的时间去进行评测。那作为评测媒体的时效性呢，就很明显就失去了。同时呢，也会呃很多的自媒体啊、呃，很多的呃为了流量而生的媒体啊等等啊，它会产生一种什么呢？叫做可以把它叫做马后炮的效应，或者说可以叫就就叫跟风吧。就是他会看，呃，看舆论，看舆论的现在的一个情况，它的场风是什么样子的，现在风在往哪个方向刮，然后呢，往哪风在往哪个方向刮，我这个媒体就往哪个方向倒，呃，大家都说好我就说好，大家都说不好我就说不好，啊、呃，由此呢来最大化的去减少自己能得罪的人，去最大化的迎合最多人的意见。那如果你每次都是跟着风向走的话，你的独立性或者说你的言论的价值。又体现在什么地方呢？那么它所导致的信息泛滥啊、失去独立性啊这些问题，又是这种呃售后评测所带来的一些问题。那第九个坐标呢，这个可能稍微有一点难以理解啊。不过我想说的是一个关于尺度的问题，就是尺度的严格和尺度的宽松之间，嗯，不知你喜欢选择哪一个？就这么解释吧，就每个人心中都有一把尺子，每个人心中呢，对于。分数的定义可能都是不太一样的，像你心目中的六分游戏是什么样的，跟我心目中的六分游戏是什么样的，可能就有呃完全不同的定义。那 IGN 呢，我觉得它其实是还算是给了一个挺有意思的一个定义，那就是它对于分数，那就是它的分数呢不是呃怎么说一个 scale， 不是一个呃从零分到十分的可以计算的一个数学的一个东西，它不是一个数字，它是一个代号。什么代号呢？就是它代表一个每一个分数代表一个英语单词，然后它由这个英语单词，人们对这个单词的理解，确定它的评价的尺度。那大那比如说十分是什么？十分是 masterpiece。那你对 masterpiece 是什么定义？那十分就是什么的？那十分的意思就是相同的意思。那九分是 amazing， 八分是八分是 great， 七分是 good， 六分是 ok， 五分是 mediocre， 然四分是 bad， 三分是 awful。两分是 painful， 一分是 unbearable， 那那它每一个分数的定义呢，就把这个尺度确定下来了。但问题呢，就是这种语义分配还是那数学啊才会有确定的东西，但是语文呢，它本来它本身天生就不是确定的，每个人对于 bad、对于 awful、对于这些东西的定义，它也是不一样的。它其实没有解决问题，它只是把问题转化了一下。呃，但呃，可以，但是啊，但是要承认，就这种转换其实还是做的还是不错的。很多其他媒体，呃，甚至都没有这一层转化。我觉得大部分媒体其实他都不太愿意把，比如说六分以下的分数给用上。呃，你给一个游戏打四分、打三分，有什么意义吗？呃，好像都是不太能玩的意思，对吧？你可能给他给他一个情面，可能给他一个五点五，然后不给情面就给个什么三点七。呃，很少有媒体会这样。其实，呃，大家打分呢，一般还是集中在六分以上的呃、啊，最多也就可能最低也就到六分多吧。然后好像我我觉得，就七点几分，在很多人心目中就是很差的一个分数了啊。那么八点几分可能是一个能玩或者说还算可以的游戏，然后八点五分以上可能是比较优秀的，呃，就会有这种感觉。然后九分以上，那像 MC 上九分以上，可能你差一个零点一。呃，差的呃，人们对他的评价可能都会非常的多啊，因此这个尺度啊，我觉得还是一个还算是一个问题啊。大家没有完成，大家没有完全的形成一种尺度的默认的时候，它还是会产生一点的分歧啊。每个人心目中的不同的分数代表的代号和这个代号的意思，可能都有一些嗯不尽相同。呃，由此呢就会产生一些误解。那么最后一个坐标呢，就是。呃，其实这个也算不上什么坐标了，也只是一种讨论吧。就是应不应该在不同的区域的审美中，然后区分一个评价的体系，也像东方的审美和西方的审美，呃，像不同的意识形态的审美。嗯、那么，呃，比如说自由主义的审美，比如说呃，像偏向于威权的审美等等，它会不会对于同样的作品产生截然不同的反应？呃，比如说左派的审美，右派的审美。那他对于同样的东西呢，会不会有不同的反应？这也是一个，呃，可以说可以讨论的话题吧。只是在这里说多了，可能咱们这个过审也会成一些问题啊，所以这里就不多谈了。我们就随便说说东西方的一些差别吧。那么很明显啊，东西方对于同样的作品，很多时候他的评价体系是，呃，大相径庭的啊。那么在游戏媒体中，呃，尤其是咱们大家比较看重的 Metacritic s 中，代表着东方审美的。那可以说就，比如说就中日韩这一片吧，代表着这一片的这一片可以说啊，有一些相似的审美在的。当然，互相之间也有一些比较大的分歧啊。这个咱们就暂时不再细分了，就只说东西方的话。那么东方可以呃，在 Metacritic s 上有几家媒体呢？嗯，我印象中好像有什么游民星空，有呃 IGN Japan， 呃，然后发米通以前有，但是现在好像，但是现在好像也是没有了。这个呢，就是。呃，当然，这个是另外一个事情，并不是说发米通的有公信力的问题给他取消了，只仅仅是 Meta Critics 呃给了一个理由啊，就是、说呃他他做了很多游戏，好像都是只发行日版的啊，就暂时把它取消了。那毕竟 Meta Critics 还是一个以欧美为中心的这样一个呃媒体的一个 collection 啊、呃，它去收集这些媒体的评分，然后做一个统计一个汇总，那么它基本上不代表大部分的东方的人口的意见。所以说，要不要形成一个东方的审美体系的一个评分的大的系列呢？呃，还是说，呃，其实这个分歧没有那么巨大啊。就东西方大家毕竟都是玩家嘛，呃，评分高的自然都有它的道理，互相之间的借鉴呢，也是呃，互相之间的借鉴融合也是有道理的。等等，大家当然啊也都可以形成自己的看法。那么，以上呢就是今天电台的内容了、啊。也是一个闲聊吧，啊，随便说了说关于媒体啊，关于评分的一些事情。那么接下来我的视频节目，呃、啊，就是 Luna Moss 的哔哩哔哩的频道，还有 YouTube 的频道的视频节目呢，嗯，我不太确定到底什么时候能做出来，因为我最近确实，因为我最近确实又有一些意想不到的事情出现啊。那么我尽量的争取快一点与大家见面嘛。下期视频是 Outer Wilds， 就是星际拓荒的。呃，剧情讲解。呃，这次的剧情讲解呢，可能听起来会有一些不太一样，因为我更多的想要叙述一种体验，而不仅仅是发生了什么。因为如果只是说发生了什么的话，那么那么它这个剧情的梗概呢，很快其实就可以讲完啊、呃，十来分钟其实就可以把具体发生了什么给大家讲清楚。但是这种视频呢，其实呃，首先就是网上已经有很多了很多关于《o u t wise 这个游戏的呃。解析啊，关于这个游戏的剧情到底发生了什么？罗卖人到底都在这个信息中做了什么啊？一步一步的给大家，比如说通过时间轴的方式去分析的这种视频啊，已经有很多了，大家也可以去参考这一类的视频。但是我更多的想做的呢，是一种嗯，怎么说呢？把我的呃我在游戏的探索中所感受到的一种震撼吧，所感受到的一种呃，可以说之前的很多游戏都。从来没有带给我过的一种非常无与伦比的探险感、冒险感，把想把这种感情传递出来，呃，就是想通过我的语言，想通过我的讲述把这种呃感情表达出来，而不是仅仅的去讲述到底发生了什么事情。所以这也算是一种呃新的尝试吧，也是因为如此吧，所以说它的进度也一直比较的缓慢，因为我还是没有想好应该用一种。怎样的语气，用一种怎样的方式去说它？那么我的文案已经写的，可以说写的差不太多了好像反正有个小几万字吧。嗯，我估计啊，可能是下期的音频节目，下期的旧时代电台先跟大家再见。那么也希望大家在《一度神剑三》的世界中旅行愉快。